0: Ah, eine Aufnahme, wie schön. Ja, und vor allem diesmal keine Schallplattenqualität. Das weißt du noch nicht. Zumindest jetzt halt nicht. Also, nein, 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 nein. Gutes und fettes Sorry von uns da nochmal für. Wir haben den schändlichen Fehler gemacht auf Pause zu drücken zwischendurch. Wie, kann, und wie können wir auch einfach? Wie können wir? Wir können wir einfach nur stoppen? Aber da kam jemand rein und äh, das wollten wir euch nicht zum Besten geben. Was wir aber eigentlich schon wussten, aber wieder verdrängt haben, weil wir nicht so oft in letzter Zeit ja physisch aufgenommen haben. Ähm, das Programm macht danach halt leider eine Schallplatte draus.
1: Warum auch immer. Also haben wir noch nicht rausgefunden, aber wir sind auf jeden Fall dran an der Sache. Falls ihr euch die Folge jetzt noch nicht anhören wolltet, um euren Ohren irgendwie Pause zu gönnen. Ähm, wir haben jemanden, der sich da mal ransetzt, um vielleicht dieses Rauschen etwas rauszufiltern. Die Person ist jetzt leider gerade auf Römm ähm, und äh, verbringt Kultururlaub dort. Ähm, also known, er ist mit zwölf Leuten, sich ein Ferienhaus mieten und dann geht's los. Kultur, Kultur, was man so auf Röm halt macht. ne? Aber, na, aber das wird sich dann noch ein bisschen rauszögern. Aber er meinte, ähm, dass es vielleicht möglich ist, das äh, noch zu korrigieren. Also, dass wir es nicht wieder komplett neu aufnehmen müssen und ihr euren Ohren etwas äh, Pause gönnt. We will see. Ansonsten äh, von der Qualität
0: her, also von dem, was wir besprochen haben, nicht wie es klingt, ist es eigentlich eine sehr gute Folge. Tatsächlich. Aber, naja, ich, ich kann verstehen, wenn man nach Sekunde 17,
1: wo die Schallplatte einsetzt, nicht mehr weiterhören möchte. Selbst ich habe es mir nicht nochmal angehört. Ich wollte es eigentlich auf der Autofahrt nach Hause machen. Dann hat zuerst Spotify mir einen für die Rechnung gemacht. Ja, stimmt. Wir waren down, ne? Wir waren einmal war... ganz down, ja. Da musste ich ähm, weinen. Ja. Aber ich hatte noch Radio zum Glück, da ich noch den Mietwagen hatte. Mietwagen? <lacht> Mietwagen. Leih <lacht> Leihwagen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mietwagen gehabt. Nee, ich auch nicht. Nee, mein Auto war zwischenzeitlich in der Werkstatt, ist jetzt aber wieder vollkommen fahrbereit. Hat zwar ein mittelschweres Loch in meine Geldböse gerissen, aber das war ja klar. Ähm, ja, dann Radio gehört, aber auf dem Rückweg wollte ich es mir dann doch anhören und dann dachte ich so... Nee, das triggert mich jetzt doch schon ganz doll und ich möchte schon gern entspannt Auto fahren, denn wer weiß das schon, ähm, aggressiv Auto fahren äh, ist nicht gut. Nee, überhaupt nicht
0: gut. Auch nicht mit starken äh, Emotionen ins Auto steigen. Nochmal kurzer Reminder an die Fahrschulen, in denen wir alle saßen. Das sollte man vielleicht auch den Fahrlehrern mal sagen. Ja, okay. das. Äh, manche sind da ja doch auch ein bisschen Hypochonne. Meiner zum Glück nicht. Meiner war ganz cool. Ich hatte nur einen Prüfer der eine Hypochonder war. Also der hat mich nachher angeschrieben, wie dumm man sein kann, und mir dann gesagt fünf Minuten vor Ende der Prüfung, dass ich durchgefallen bin. Ähm, also ich durfte eine Extra Wonder geben.
1: <lacht> Immerhin. Ja. Ne, bei mir war es tatsächlich der Fahrlehrer. Also nicht wirklich so sauer auf mich, sondern auf alle anderen. So irgendwie hat dauernd rumgebürgt, warum er denn weil der hinter mir so doll auffährt oder ich, hier 70 oder sowas. Das äh, schon gerne mal gefallen. Aber Fahrlehrer ist das. Ich glaube, da musst du auch ein bisschen bescheuert sein, wenn du Fahrlehrer bist, oder? Doch, das äh, glaube ich tatsächlich auch, ja.
0: Aber das sollen hier nicht die AutofahrlehrerInnenstunde werden, wir arbeiten ja nicht nur als Entschädigung, sondern auch generell daran, im Moment ein äh, Doodle-Musik-Intro uns erstellen zu lassen und sind dann noch in letzten Feintuning-Abstimmung. Das heißt, äh, zur nächsten Folge könntet ihr schon mit ganz ungewohnten äh, Sounds äh, in diese Folge rein manövriert werden und wir müssen uns dann nicht mehr so krass Gedanken machen, äh, wie wir jetzt Folgen starten. Wobei wir das in letzter Zeit auch äh, ziemlich spontan einfach immer
1: auf Aufnahme wieder geklickt haben. Ja, auf einmal drückt Finder auf seinem äh, Touchpad rum und äh, die Sekunden laufen und dann muss man ja irgendwas sagen am besten so im Podcast. Ne? Dann macht sich schlecht, wenn wir jetzt irgendwie 20 Minuten schweigen oder sowas. Ja, aber ich habe ja nachher noch deine Zeit fünf Minuten. Ja, richtig, da kann man und, auch mal 5 Minuten schweigen.
0: kann man auch mal 5 Minuten einfach die Klammer halten. Einfach das mal
1: einfach auch mal ruhig sein. Ja. Das war nett
0: werden ja auch schon die Folge, ob Zeltlager und Jugendarbeit immer so laut sein muss, also das wäre dann so ein Gegenpol dazu. Ganz piano heute. Gut, wir starten immer in die Folgen, nachdem wir uns jetzt äh, hier eigentlich nur kurz bei euch entschuldigen wollten und schon mal fünf Minuten jetzt sind. Ähm, hm? Mit Auffälligkeiten, was ist dir denn so aufgefallen über die Woche, seitdem wir aufgenommen haben? Äh, ich
1: hatte richtig Puls auf jeden Fall. Ähm, ich muss wieder zurück zum Autofahren gehen, denn ähm, nicht jedes Auto ist der Normallänge, ähm, äh, der Normallänge vom Auto, wie lang ist ein Auto ungefähr? Drei Meter, dreieinhalb. Irgendwie sowas. Smarts sind das meistens nicht. Und wenn man denn auf Parkplatzsuche ist und man denkt so, ja, nice, hier in Kiel ist es nämlich noch ein bisschen schlimmer als auf dem Dorf zum Beispiel. Und wenn man dann quasi denkt, die letzte Parklücke, ja, auf jeden, man sitzt schon im Blinker, guckt nach links oder will gerade einschlagen und dann steht da so ein Smart komplett durchgefahren. Und man kann sich halt doch nicht da hinstellen. Da kriegt man, wenn man spät abends sowieso keinen Parkplatz findet, eine richtige Hasskappe auf diese Autos. Ich finde, es sollte ein Gesetz geben, dass diese Autos nicht bis nach ganz hinten durchfahren sollten, sondern so also quasi mit dem Hinterteil abgeschlossen mit den anderen Fahrzeugen da in der Parklücke sein sollen. Ja, und
0: ich verstehe gar nicht, wieso man die überhaupt parkt, weil an und für sich kann man die auch in der Handtasche einfach mitnehmen. Also...
1: Man kann sie auch quasi so bei den Fahrradabstellplätzen mit anketten. So. Ja. Also man kann die bestimmt auch wegtragen. Ich weiß gar nicht, wie schwer so Autos sind, aber ob das überhaupt Autos sind, fragt man sich.
0: Das, also mit vier Leuten kriegt man die bestimmt vier, fünf ja, vielleicht eher sechs
1: Leuten. Sechs, sechs starken Leuten wahrscheinlich. Ne? Also
0: würde ich jetzt so vermuten, wenn da nicht irgendwie unten noch Bleigewichte oder
1: so drin sind. Das, nee. das weiß ich aber bei den Autos. Vielleicht wehen sie sonst weg. Das kann sein. Naja, na das, das ist mir als erstes aufgefallen. Und ich muss auch gleich weitermachen mit Verkehrsbehinderung. Und zwar, die Scooter sind los in Kiel. Ja, ich habe Sco Scooter. Also, keine Ahnung, irgendwie Barcode scannen, draufstellen, fertig. So, ja, toll. Es ist mir eine, 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 eine ich würde sogar Herde sagen, an Scooterfahrern äh, entgegengekommen oder mich auf der Straße behindert. Ich habe die mit Fahrrad einfach überholt. Die sind so langsam, die Scheißdinger. Und ich sage ich, bewusst Scheißdinger, weil ich absoluten Hass auf die habe. Ja, schon. Also, das,
0: Meine erste Begegnung damit war tatsächlich in Kiel, aber vor einem Dreivierteljahr, als wir noch nicht dieses äh, Corona und so weiter hatten und als es sie auch noch gar nicht als Leihdinger hier gab. Das heißt, die beiden müssen sich die privat wirklich gekauft haben. Mhm. Und ähm, vom Hauptbahnhof rüber zum äh, Sophienhof ja, ist ja so eine Verbindung, so eine Brücke mhm. oben. Die war mega voll und auf einmal springen vor mir zwei Leute zur Seite und es kommen zwei so eine E-Scooter auf mich zugefahren mit mega Geschwindigkeit, weil ich halt immer so dachte, äh, nope. Also für hier drin sind die absolut nicht geeignet. Lass mal lassen.
1: Kleiner Tipp, Kopf runter, Schulter raus und
0: äh. von unten leicht anlupfen. Hatte ich aber äh, jetzt nicht so Bock auf Stress, deswegen bin ich einfach noch zur Seite gegangen. Verstehe Hast du noch irgendwelche Auto- oder Mobilitätsgeschichten, bevor wir jetzt hier... Nee, nee, nee. nee. der äh, Motorsport-,
1: Motorsport <lacht> Podcast, äh, werden? Ähm. Nee, gar nichts. Nee, nee, gar und bei nicht. dir vielleicht? Also okay, nicht, nee, ja. nicht, nicht nicht, gar nichts, aber nichts zum äh, Thema Mobilität.
0: Achso. Ja, ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher wieder mich vorbereitet äh, in der Bahn. Wir nehmen nämlich heute wieder in Kiel auf, nach langer Zeit mal wieder. Und äh, zum einen sind meine Notizen mega kraggelig geworden, weil man halt, ähm, naja, Zug ruckelt ein bisschen und man schreibt halt auch seinem Oberschenkel, was ich halt sonst auf dem Tisch und so weiter mache. Ähm... Und dabei ist mir auf der Fahrt zum Bahnhof ein Typ aufgefallen, der hat sein Handy gehalten wie ein Handy. Jetzt sagst du natürlich, hä, wo ist dein Problem? Ja, mach mal mit der Hand so eine Handyform. Und der hat dann sein Handy da so eingeklemmt und wirklich den Finger noch vorne gehabt und so telefoniert. Ich habe mich weggeschmissen, als ich <lacht> eingeparkt habe, weil das kurz vom Bahnhof war.
1: Glück gehabt, dass da kein Smart in der Lücke stand.
0: Ja, <lacht> Glück gehabt, dass da kein Smart <lacht> stand, richtig. Aber da musst du echt denken so, okay, hast du irgendwie mal den kleinen Finger schon gebrochen gehabt oder so? Aber warum? Also verstehe ich nicht. Mhm. Ja, das, das, was, was soll ich dazu sagen? Also komplett, komplett confused einfach nur. Und dann habe ich noch gemerkt, ähm, wir haben neue Brotdosen. Mhm. Also 2020 hat eine neue Art von, ich vergesse meine Brotdose in der Tasche hervorgerufen. Nämlich, hast du schon mal deinen Mund-Nasenschutz in der Tasche vergessen und dann wieder aufgesetzt, weil du dachtest, in der Tasche ist ja noch ein Mund-Nasenschutz? Ja. Ich habe gerade so ungefähr 50 Minuten auf der Bahnfahrt erstmal ähm, mich versucht mit flacher Atmung durchzuretten, weil... Ja, Leute, äh, Brotdosen sollte man nicht über die Sommerferien in seinen Taschen vergessen und mund
1: nasenschutz auch nicht. Ich glaube, mund ist, also, ja klar, das, das ähm, Toast oder was auch immer, was Mama da lecker oh. geschmiert hat, ist schon eklig, wenn da so der langsame Pflaumen drauf ist, aber mund das ist ja wirklich eure, eure, eure eigentlich eure Sauer, die ihr da reinatmet, mhm. ne? Und es ist richtig feucht, ist mit Tee und das finden Bakterien natürlich super geil. Ja, aber mein Geruchssinn nicht. Nee. Also, nee, das ist es nicht. Das muss also, es nicht sein.
0: Nee. Das ist echt. Ich meine, wer schon mal gerülpst hat unter den ja. Dingen,
1: weiß ungefähr, wovon ich, glaube ich, spreche. Aber. Ähm, ich arbeite ja, ja so auf 450-Euro-Basis im Krankenhaus am samstags immer. Am Samstags immer. Hm. Am Samstag. Alle zwei Wochen. Ist nämlich nicht immer. Und wenn man vorher auf einer Geburtstagsparty war, also auf Freitagabend oder sowas und mal dann. Zähneputzen hilft ja nicht immer, so nach einer Feier oder sowas. ne? Und dann den Mund-Nase-Schutz auf und ich bin manchmal froh, dass ich, dass ich selber nur mich riechen muss und nicht meine Patienten, obwohl die dann halt auch immer Verständnis dafür haben. Ja, oh, sie müssen ja Samstagmorgen aufstehen und so und ich darf hier im Bett liegen bleiben. So, ja, das ist jetzt aber auch vorbei, Agathe. Also jetzt mal hü. So. Das. Selber riechen ein unter der Maske oder eine gammelige Maske oder was weiß ich so. Macht das... Das sind Gerüche, die, die müssen es nicht sein.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also sind auch echt ganz neue Geruchswelten, die man da erlebt, dank Corona.
1: Carola. Carola, ja. Immer wenn ich Corona höre, dann muss ich so an so ein so Meme denken, wo in Kassel zwei ältere Damen interviewt wurden und die meinte, ja, in Kassel gibt es das nicht. Kassel ist stabil. So ne? Boah. Ja. Ja, wenn man es nicht sehen kann, dann ist es halt auch nicht da manchmal. Ne?
0: Nee, kann man jetzt auch mal dann äh, drauf gucken und <lacht> äh, sehen, wie Kassel damit so weggekommen ist. Aber insgesamt ist Deutschland ja sehr gut weggekommen. Trotzdem bedenkt, Corona ist nicht weg. Also nasen schutz tragen und so weiter. Auch wenn es manchmal eklig riecht, ist ganz wichtig.
1: Auch mal waschen oder heiß abkochen. Ja, oder. das...
0: Äh, heiß abkochen reicht ja meistens schon. Habe ich mir auch auf die To-Do-List geschrieben. Heiß abkochen, aber also, nicht wieder deinen Fuß. Nee, das ist aber eine andere Geschichte. Ist dir sonst noch was aufgefallen?
1: <lacht> ähm, ja, ähm, ich muss auch mal an die Zuschauer appellieren. Ich bin ja gerade. Zuschauer. Mehr... Du bist
0: wieder bei der Podcast-Show. Ich oder? liebe meine Show.
1: Meine Show und ich, wir gehen Hand in Hand. Ähm, nein, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich befinde mich ja gerade in der Staatsexamenvorbereitung. In fünf Wochen ist es soweit. Und das Lernen läuft, soll ich sagen, schleppend. Ja, es ist nicht so gut gerade, also man macht schon am Tag was, aber ich äh, bräuchte mal ein paar Tipps so für Lernstrategien. Also im Moment mache ich so irgendwie eine Stunde Lernen, dann mache ich was äh, ganz anderes und dann wiederhole ich das Gelernte, also lese es mir oder versuche das frei rauszuerzählen, meistens noch einer anderen Person, und dann gucke ich, was noch alles hängen geblieben ist und was ich noch nacharbeiten muss. So ist, glaube ich, eine gängige Strategie, was viele machen. Aber das gefällt mir irgendwie nicht, weil... Ja, denn ich kaue irgendwie mal alles zweimal durch. Vielleicht habt ihr ja irgendwie andere coole Tipps für mich.
0: Ja, tatsächlich, äh, da nochmal ein guter Tipp. Lernpausen, verdammt wichtig. Also nicht einfach äh, reinkloppen und hoffen, dass das weg ist. Und Schlaf ist auch wichtig fürs Lernen, weil da wird das erst abgespeichert. Äh ihr wollt das ja
1: nicht nur so bulimie -mäßig, also alles rein und dann bei der Prüfung einmal raus. Und dann habt ihr es nie wieder im Kopf. Das ist ja auch nicht so. Ihr wollt das ja schon irgendwie, kommt noch wann, was für Prüfungen das sind. Dann sollte das ja vielleicht auch mal drin bleiben so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es noch immer beim Lernen hilft es. Also das ist bei dir natürlich ein bisschen anders, leider, weil du hast wirklich mit Physio einfach so ein Ding, du musst dir alles mögliche reinkloppen und merken. Da gibt es nichts zu verstehen. Das ist einfach stumpf auswendig lernen. Und darin bin ich auch immer hart schlecht und habe da auch hart keinen Bock drauf. Jetzt meine abw Klausur also habe ich auch mit 3.0 äh, schön durch, wo ich dachte, die schreibe ich nochmal. <lacht> <Tschüss. lacht> schön 360 Folien einfach reingekloppt und auf Lücke gelernt. Das ist übrigens kein effektiver Lerntipp, by the way. <lacht> Aber ich mag... Fächer und Themen und Dinge, wo es etwas zu verstehen gibt. Weil wenn du es einmal verstanden hast, dann kannst du es. Ja. Also sowas wie Rechnungswesen. Wenn du erstmal verstanden hast, wie auf welches Konto gebucht wird und welches Konto wie heißt, ob das ein Aktiv- mhm. oder Passiv-Bestandskonto ist, also dann weißt du es. Da hast du einmal, dann machst es einmal Klick und du kannst es. So. Und beim Rest musst du halt stumpf
1: Lernen, dazu lernen, lernen, dazu lernen. Ja, bei mir ist das meistens auch so, der Muskel zieht von da nach da, der, der Nerv ist dafür verantwortlich und pipapo. Ne? Also das ist ja wirklich, das kann ich ja nicht von irgendeinem anderen Fach so übergreifend irgendwie anwenden. Aber vieles, was ich halt jetzt quasi lerne, das kann ich auch für andere Fächer benutzen. Also ich glaube, ich habe in, hier die Erkrankung Parkinson, die muss ich in vier Fächern glaube ich können. Ja, Also da lernt man quasi für alle vier gleich mit. Und da, das sind auch so die ersten Sachen, die, wir, die ich mir quasi angeschaut habe. Ja. Ja, Finn, die äh, erste Viertelstunde heute ist auch schon wieder verflogen, sehe ich gerade. Ja, wir wollten ja eigentlich, wie gesagt, noch eine
0: Dreiviertelstunde runter. Mal, mal schauen, ob wir das heute noch äh, schaffen. Mein Notizbuch ist auf jeden Fall noch voll. Aber äh, nachdem der Rettungs Heli Der Rettungshelikopter vom der UKSH fliegt man hier gerne mal seine Runden. Mal sehen, ob man das drauf hört, weil eigentlich so Geräusche
1: werden ziemlich gut rausgefiltert vom Mikro. Aber ich dachte, in meinem neuen Quadratmeter Zimmer vollgestellt mit Schrank, Schreibtisch und Bett, äh, könnten wir vielleicht mal ein Fenster offen haben. Ja, das, das, das hilft auf Wir jeden nehmen Fall. nämlich heute Oldschool in Bett auf. Also ja. wir, wir liegen jetzt nicht nebeneinander eingekuschelt in der Decke oder so. Das hat es <lacht> auch schon mal früher gegeben bei uns <lacht> ja. oder im Zeltlager. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, aber mein Mitbewohner hat gerade Besuch von seinem alten Herrn und... Ähm, ist geradezu Abend. Da gibt es lecker Brot, Tomate, Mozzarella, alles auf dem Tisch. Brötchen wurden mitgebracht und äh, wir haben es uns dann quasi gemütlich auf meiner 2-Meter-Matratze gemacht.
0: Aber so können wir das ja. So haben wir in der ersten Season ja auch schon äh, so einige Folgen aufgenommen. Tatsächlich. Gut, lass uns mal äh, in unser Thema einsteigen. Jugendarbeit, Ehrenamt, Zeltlager. Und, kurz vorwärts. Kurz, kurz vorwärts, genau. Podcast, waschen ab zu Bett. Einmal kurz Luft holen für das nächste Thema. Wir haben als Einstieg in dieser Season immer ein Entweder-Oder. Und wir haben diesmal äh, kurze Triggerwarnung, etwas äh, vielleicht als Diskussionsgrundlage nicht so Appetitliches äh, uns ausgesucht. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, weil es häufiger mal bei Betreuer in Wünschen passiert, dass sich entweder vom gesamten Team gewünscht wird, dass halt ohne Besteck, ohne Hände und so weiter gegessen wird, also nur mit dem Kopf die Nahrungsaufnahme oder was auch schon mal vorgekommen ist, dass man sich füttern lassen muss oder noch schlimmer das Ganze vorgekaut wird. Und daraus haben wir uns die Frage gestellt, was würdest du lieber wählen oder weniger schlimm empfinden, entweder vorgekaut und gefüttert werden oder den ganzen Tag nur mit dem Kopf essen?
1: Also für mich gibt es da eine eindeutige Antwort. Hast du auch eine eindeutige Antwort bekommen? Ich habe auch eine eindeutige Antwort, ja. Bei mir ist es auf jeden Fall nur mit dem Kopf essen, weil ich... Also, f nur mit dem Kopf essen ist ja natürlich manchmal schwierig, denn quasi den ganzen Teller ausschlecken und äh, dann hat man irgendwie die Tomatensauce in den Haaren und sowas. Das ist aber gar nichts gegen, wie... Ich weiß gar nicht, also der Mund als Bakterienschleuder, oh, gut, in Corona-Zeiten sowieso nicht umsetzbar, aber es ist einfach für mich ein, ein Gedanke, der, der, der lässt mir wirklich so Gänsehaut auf dem Körper entstehen, äh... Sich von äh, irgendwas vorkauen zu lassen. Und Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, Robin aus meinem KKL-Team, wenn der mir mein Essen vorkauen soll, gut, Robin den ganzen Tag am Energy-Drinks trinken, dann am Rauchen, so, ne, das könnte ich mir niemals so vorstellen, dass das irgendwie passieren sollte.
0: Also, ich habe tatsächlich auch unter der Bedingung, dass ich mir die Person auswählen darf, ja. würde ich mich tatsächlich aber immer für das Vorkauen und Füttern entscheiden, weil. Genau aus dem Grund, was du gerade sagtest. Du hast die Soße, wenn es irgendwas mit Soße gibt, überall und du hast einen Bart, ich habe einen Bart. Du weißt, wie beschissen das ist, wenn du irgendwelche Essensreste im Bart hast und deswegen, wenn du irgendwie mit dem Kopf die ganze Zeit isst, hast du da ja ständig was. Und ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die sich nur das Gesicht waschen können, aber ich kriege das einfach nicht hin. Bei mir ist dann der ganze Körper nass. Und deswegen kann ich, könnte ich dann nach jeder Mahlzeit duschen gehen. Und wenn ich jetzt noch überlege, dass im Zeltlager ja so oder so viele, viele Aktionen irgendwie damit zusammenhängen, dass ich so oder so unter die Dusche gehe, würde ich an dem Tag oder in der Woche dann achtmal pro Tag ungefähr duschen gehen. Und ähm, ich glaube, aus dem Grund würde ich mich halt hart dafür entscheiden, auch wenn es mega widerlich eigentlich ist und ich aus freien Stücken das nicht machen würde. Aber in dieser
1: Entscheidungsfrage würde ich mich tatsächlich für das Vorkauen und Füttern entscheiden. Das kann ich überhaupt nicht vorstellen. <lacht> also alleine sich füttern zu lassen, ist so ein abstruser Gedanke. So, ne? so Wir haben das mal in der Schule gemacht, nur so mit äh, Gummihandschuhen und dann nehmen wir, nehmen wir quasi das Essen mit der Hand und füttern den gegenüber. Das ist halt nicht geil, weil wie viel, wie heiß ist das... Ich verbrenne mir sowieso immer den Mund beim Essen. Ja. Also heute, ich habe auch noch für uns, für die Zuhörer unter uns, für Finn und mich haben wir, habe ich gerade noch gekocht, ein leckeres Schicksalsberg-Curry, wie mein Mitbewohner es nennt. Denn das ist manchmal etwas scharf für die Durchschnittsbevölkerung. Aber das finde ich eigentlich immer ganz gut. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass du mir das gleich mit, den, mit, dem, mit dem Löffel so in meinen Mund steckst,
0: Sorry, aber könnte ich nicht. Ja, die Frage ist dann natürlich auch, die man noch klären müsste, ist es jetzt für einen Tag, so wie Betreuernwünsche häufig sind, oder ist es halt für ein ganzes Lager? Weil ich glaube, wenn du, umso länger das Lager geht, umso mehr würde ich mich halt eher dazu hinreißen lassen, achtmal am Tag zu duschen, äh, anstelle von mir das jeden Tag vorkauen zu lassen und quasi deine Krankheiten sind meine Krankheiten, was ja dann auch mit dazu kommt. Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Aber das ist Naschen ja auch schwierig ne? bei dir. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest dir quasi dein Eis vorkauen lassen oder die, die Flips oder. Aber so kannst du zumindest abgewöhnen. Ja, klar. Dann also, ich ja, sag mal, so Eis Eis nur mit Kopf
0: essen ist auch nicht so einfach. Es sei denn, du hast ein Konfekt. Ja, okay. Aber ansonsten, so ein schönes Cornette oder so <lacht> auf den Tisch legen und den Rest kannst du eigentlich aus den Ritzen dann flabbern, äh, ist irgendwie oder auch dieser, nicht so. Dieser,
1: wie so ein Staubsauger.
0: Ja. Das geht schon. Gut. Aber
1: das ist nicht das Beste, glaube ich.
0: Nee, Nein. aber so haben wir uns tatsächlich auf beide oder jeweils auf eine Seite gestellt. Ich bin mal gespannt, was unsere Crowd dazu sagt in der Abstimmung. Ja, machen wir auf jeden Fall fertig. Machen wir auf jeden Fall fertig. Und bevor wir euch jetzt gänzlich verlieren hier mit irgendwelchen Ekelsachen und Diskussionen darüber, gehen wir doch einfach mal
1: weiter. Genau, ins One Good Theme. Ich würde auch gerne mal jemanden, der wirklich so äh, eine asiatische Sprache beherrscht, das so wirklich einmal so richtig asiatisch aussprechen lassen. So wie so ein Karate-Ruf oder sowas. Das natürlich sehr mit Vorteil. Äh, Nö, nee, gar nicht. Also. Vorurteilen, so nennt man das, nicht mit Vorteilen. Äh, aber unser One Good Theme ist äh, heute auf jeden Fall die Lagerzeitung im Zeltlager. Es gibt ja immer eine kleine und eine große Lagerzeitung oder nicht immer, aber je nachdem, wie groß das Lager ist. Ähm, was möchten wir zuerst machen? Kleine Lagerzeitung, die es ja meistens so in jedem Zeltlager gibt. Ja genau, also die,
0: die Klarzei abgekürzt. Ähm ist tatsächlich in sehr, sehr vielen Lagern anzutreffen. Halt täglich, je nachdem, wie man sich das jetzt so zurechtlegt, entweder zur Mittagszeit, zur Frühstückszeit oder als Abendblatt zum Abendbrot, kommt halt eine Doppelseite Diener 4 mit nett bedruckten Sachen,
1: die da so draufkommen. Ich weiß genau, was du jetzt meinst.
0: Ja, also halt jeder kennt eine Zeitung, da sind Artikel drin, da sind verschiedene Rubriken drin und so weiter. Und ähm, wir können ja mal aufzählen, was sind so deine klarzei Must-Haves, was muss da unbedingt mit rein? Also bei mir gehört auf jeden Fall so, ein, so eine Tagesübersicht drauf, mhm. dass ich als Kind äh, nicht irgendwie ins Lalay rennen muss oder da, wo halt der Tagesplan hängt, sondern schon äh, sehen kann, ah, okay, das und das und das steht heute auf dem Programm. Also vormittags, nachmittags, abends und so weiter passiert das und das.
1: Bei mir sind auf jeden Fall die Do's oder Don'ts oder In-and-Outs, also was quasi heute richtig angesagt ist am Tag. Und was so richtig out ist, Aber beim Out ist meistens sowas wie Heimweh drauf oder schlechtes Wetter oder Essen wegschmeißen zum Beispiel, also was man quasi so den Kindern abgewöhnen möchte, so drüber nachzudenken oder als uncool hinstellt, was sowieso uncool ist. Irgendwie wie Essen wegschmeißen, finde ich immer blöd. Oder äh, bei den äh, ins ist es dann quasi bei der Abendshow richtig krass abgehen oder wenn das Lager, äh, Lagerzeitungsteam quasi immer einen Betreuer als Sündenpock hinstellt und sagt, ähm, heute auf jeden Fall Finn ärgern oder ähm, sowas. Das ist dann cool oder sowas. so Das wechselt natürlich jeden Tag. Das, finde ich, gehört immer so ein bisschen rein. Ist meistens so eine kleine Appellgeschichte, aber auch ein bisschen blödel so ein bisschen rumblödeln.
0: Ja, also die kleine Lagerzeitung ist sehr, sehr viel rumgeblödelt auf jeden Fall. Und das einzig Seriöse in dem Sinne, was da noch mit reinkommt, ist dann äh, der Bericht vom gestrigen Tag meistens. Ähm, das ist so häufig der Aufmacher mit einem schönen Bild äh, vom, vom letzten Tag. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Must-Have. Ohne, ohne braucht man die gar nicht machen, so mhm. gefühlt.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Ähm, was nicht unbedingt rein muss, machen aber viele auch einen Wetterbericht. Finde ich extrem witzig mhm. und wichtig, also nicht nur witzig, <lacht> sondern wichtig. Kommt aber auch darauf an, welchen Wetterbericht man nimmt. Wenn ihr eine Lagerzeitung macht und ihr den Wetterbericht des iPhones nehmt, das ja. quasi vorinstalliert ist, dann muss ich euch sagen, möchte ich mit eurer Lagerzeitung nichts zu tun haben und es geht on top auch noch eine Schelle links und rechts. Also das, wer sie auf diesen Wetterbericht verlässt, ist absolut zum scheitern verurteilt. Das, ja, also nee, nee, einfach nein.
0: Die Ziehung der Lottozahlen ist ähnlich, glaube ich, wie die Herstellung dieses Wetterberichts. Da wird gewürfelt, glaube ich, in der Redaktion. Einfach ja. Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, dennoch, wie gesagt, Wetterbericht, wenn man einen seriösen nimmt, äh, finde ich den gar nicht so unwichtig. Hast du gute Wetterberichte gerade, die man so weitergeben könnte? Wir sind ja hier auch ein bisschen, um Tipps und Tricks zu geben. Ja, also ich äh, muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, auch wenn ich mich jedes Mal über die Werbelastigkeit dieser Seite aufrege, ist es äh, Wetter.com. Ja. Ähm, wobei ich gehört habe, der beste soll tatsächlich sich, äh, der norwegische für Segel und Schifffahrt und so weiter sein.
1: Mhm. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Kann sein. Ich bin auch großer Verfechter für kachelmannwetter.com. Ja. Der Herr Kachelmann war ja früher Wetterfrosch bei... ARD, glaube ich. Ich glaube ja, bevor er irgendwie in die Skandale da reingezogen wurde. Zu Unrecht, muss man heute sagen. Aber den armen Mann, der macht gute Wetterberichte immer noch. Immer
0: noch. Aber das hat, hat wir, er immer gemacht. Wetter ist tatsächlich auch, also zumindest Wetterplattform ist wirklich so ein Glaubenskrieg geworden. Ja, safe. Jeder hat so seine Seite, auf die er schwört und sagt, ja, oh, auf die anderen kannst du doch gar nicht vertrauen und so. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen wie bei der Auswahl der Milch. Also viele haben ja auch so ein bisschen die, so ihre Hausmilch oder ich kaufe nur die. Einige kaufen jetzt so Bärenmarke oder einige sagen, du kannst doch genau die gleiche von Ja oder sowas nehmen. Ist genau das gleiche drin, die kommen doch sowieso alle in einen Pott. Finde ich. Aber Wetterbericht ist nicht Wetterbericht. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Nee, und Milch ist
0: auch nicht Milch. Ähm, Milch oder Milch? Milch. <lacht> <lacht> Wer sich darüber unterhalten möchte, kann das äh, gerne mit meiner Oma tun. Sie freut sich immer, wenn äh, jemand mit ihr darüber spricht, weil wir wohnen in der alten Meierei in Gelddorf. Die meine Oma und Opa, äh, früher geleitet haben und entsprechend guckt sie halt immer drauf und sie kann halt wirklich diese, auf der Mäh sind ja immer diese Kreise mit gefühlt acht Hieroglyphen und äh, für Menschen, die wissen, was das heißt, die wissen dann auch, woher das kommt. Also das Bundesland kann man gerade immer noch so entziffern. Safe. Aber der Rest halt nicht. Und sie kann halt so ungefähr mit jedem Code, der da draufsteht, sagen, ja, das ist die und die und deswegen kaufe ich die nicht, weil die ist viel zu weit weg und die haben uns verarscht damals und bla, bla, bla. Ähm, also, wie gesagt, auch eine spannende Geschichte. Wir waren aber bei Lagerzeitungen eigentlich. Ja, und bei Wetter. <lacht> und bei
1: Wetter. Was gehört dann noch so in auf jeden Fall in eine Lagerzeitung rein? Flachwitze. Das ist das Same. Aber auch von Kindern. <lacht> auch mal Flachwitze von Kindern reinnehmen. Auf jeden Fall, ja. Aber das, das Geile bei den Flachwitzen ist halt, oder die Rubrik der Flachwitze, ist, weil man macht die Lagerzeitung meistens am Ende des Tages nach der Teamsitzung und da ist auf jeden Fall hoffen und mal verloren und auf jeden Fall wenig Gehirnschmalz noch vorhanden. Man fährt eigentlich nur noch so ein bisschen auf der Felge und hält seinen Körper mit Koffein wach. Eigentlich wehrt sich der Körper mit allem drum und dran und möchte gerne ins Bett, aber die Lagerzeitung muss noch geschrieben werden und dann kommen richtig dumme Witze. Das Internet wird benutzt, Jodel wird benutzt, äh, die Kinder werden. Also, naja, also, also, also zum, zum tagsüber kind. mal gefragt. So, War also, so ein Witz. Das ist meistens immer noch die Fritzchen-Witze. Fritzchen, -Witze. Fritzchen ja. ist langsam nicht mehr lustig, es sei denn, ja gut, es sei denn nicht, ich lache Tränen dabei.
0: Ja, so wie bei seriösen Zeitungen Horoskope entstehen, entstehen in Zeltlagern die ganzen Lagerzeitungen. Das ist, glaube ich, ein guter, <lacht> guter Vergleich, um das so mal darzustellen. Tatsächlich. Und was auf jeden Fall auch noch mit reingehört, ist äh, Gerüchte. So eine Gerüchte-Ecke. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu heftige Insider nimmt und auch nichts irgendwie, ja, was die Kids, was die Larkis selber nicht so feiern oder was man nicht mit denen abgesprochen hat. Da muss man wirklich vorsichtig sein, da kann man sehr schnell heulende Larkis dann haben und das ist nicht Ziel einer Lagerzeitung. Sie sollten eher vor Lachen heulen. Ähm, deswegen, das ist immer gut, ja. Ähm, ja, also aber eine Gerüchteküche gehört da irgendwie rein, immer Klassiker sind da so verbreiten, die und die sind eigentlich Zwillinge und äh, der und der hat eigentlich noch äh, keine Ahnung, studiert da und da, das und das. Der ist eigentlich sowas. gar nicht
1: betreuer, nee, nee, der ist genau. die ganze Zeit nur da.
0: Der ist zugelaufen, den kennen wir alle gar
1: nicht. <lacht> ja, safe.
0: Also auf jeden Fall Gerüchteecke ganz gut und was ich äh, auch noch sehr, sehr äh, gut finde und so weiter, ähm, häufig hat man ja die Lagerzeitung halt tagsüber raus und ich finde, es sind mega, mega coole Erinnerungen auch irgendwie. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn die Teams das auch immer online stellen noch. Für die, die Eltern auch alleine. Ne? Für die Eltern und auch, dass die Kinder sich das danach noch runterladen können, weil ich war tatsächlich auch so ein Kind äh, in den großen Sommerlagern. Ich habe mir immer nach dem Mittagessen, wo die da meistens kamen, äh, die Papierversion geschnappt und äh, gesammelt. Äh, ich glaube, ich habe es nie geschafft, vollständig zu sein, aber ziemlich viele noch und ab und zu finde
1: ich die dann noch immer und lache mich darüber weg. Ich habe immer die also die großen Lagerzeitungen, die sind sammelt man ja meistens eher als die Kleinen, schon, aber da kommen wir nachher noch mal auf jeden Fall drauf zurück, ähm, aber sonst würde mir jetzt nichts einfallen, außer äh, natürlich ein kreativer Name, der auf das Lager zugeschnitten ist, also mit ein paar Insidern, bei uns ist es meistens ähm, irgendwie, oder es heißt denn irgendwie Buschfunk oder sowas, man nennt es nicht Lagerzeitung, nee, also, also irgendeinen coolen, coolen Namen muss schon sein und das passt auch ganz gut, weil man mit wenig Sauerstoff im Gehirn, witzigere ähm, Entscheidungen und Namen findet auf jeden Fall.
0: Wir hatten schon den Flamingoboten, wir hatten das Foul, den Faultier-Kurier, also äh, wir hatten schon auch alles mögliche Witzige an, an irgendwelchen Namen, zumindest äh, bei HMZ. Und ähm, das ist ja auch häufig so, dass du, keine Ahnung, wenn irgendwer tatsächlich sich die Mühe macht, die ganzen Regeln, die ganzen Wochenpläne und sowas alles äh, zu designen und irgendwie ein Design für dieses Lager zu erstellen, äh, kommt man Ab und an mal halt auf so ein Tier und dann bietet sich das halt auch irgendwie an, wenn es oder so auf jedem Türschild ein Faultier ist, halt den Faultierkurier zu machen oder so. Das ist äh, ganz witzig.
1: Ja, safe. Wir hatten das auch mal, dass sie quasi die Lagerzeitung präsentiert wurde, quasi von unseren... Wir hatten einen Wetterfrosch, der das jeden Morgen gemacht hat für die Kinder und wirklich so so ein, so ein Studio aufgebaut, wie jetzt irgendwie so eine Morningshow, Punkt 6 oder sowas. Dann sitzen zwei auf dem Sofa. Und haben ihre Karteikarten wirklich vorbereitet und sitzen dann in, in Sakko, und Kleid oder sowas. Auch männlich oder weiblich, ist völlig egal, ob man Kleid trägt oder so. Ich habe auch schon viele Kleider getragen im Zeltlager. Also, ja. Ne? Und dann wurde es quasi so als Show verkauft. Das war auch mal ganz witzig. Und danach gab es dann quasi als Aushang für alle äh, oder nochmal wirklich als in Papierform, wirklich nochmal das, was quasi gesprochen wurde, noch als Lagerzeitung und top. Also, das ist auch was Visuelles.
0: In die also die Lakis erwarten das auch, ne? Wenn ihr einmal damit angefangen habt äh, und die immer zum Frühstück normalerweise rausgebt und die liegt mal nicht beim Frühstück da. Dann brennt's. Ja, und dann die dann Leute brennt. wissen, du bist verantwortlich für die Lagerzeitung, dass sie da liegt, äh, dann kannst du eigentlich direkt dich vergriechen, bis sie fertig ist und äh, erst dann wieder rauskommen. Deswegen, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber mit den... Neuen Formen in dem Sinne, wie man eine Lagerzeitung präsentiert, bin ich mal ganz gespannt. Im Sommerlager äh, von AMZ jetzt unter Corona-Bedingungen, das heißt, die Kinder werden morgens gebracht und abends abgeholt haben wir uns jetzt auch überlegt, wir sind ein relativ kleines Team und auch sehr wenig Kinder im Vergleich zu sonst immer, Corona-Bedingungen halt und da haben wir überlegt, ob man irgendwie eine Abendshow sonst aufnimmt und sowas, aber das ist halt mit sechs, sieben Leuten hart schwierig. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, quasi eine Tagesschau zu machen. Also abends, wenn die Kinder wechseln, uns mhm. einmal hinzusetzen, was ist so gelaufen und nehmen dann halt wirklich so ein Zehn-Minuten-Video oder was was ich als Tagesschau auf und das ist dann unsere Lagerzeitung und die wird dann online gestellt. Das finde ich auch eine sehr, sehr coole Mischung halt aus Lagerzeitungen, was du sonst immer hast, was aber sich in so einem Corona-Lager mit äh, am besten nicht alle fassen eine Sache an und geben die weiter ein bisschen schwierig ist. Ähm, und so Tagesvideos, was die Lager in den letzten Jahren ja häufig auch mal gemacht haben, irgendwie so eine Minute auf Instagram stellen oder auf Facebook oder YouTube oder wo auch immer ihr eure Videos hochladet oder über WhatsApp-Gruppen spreadet oder was weiß ich was. Und ähm, das ist halt eine coole Verbindung, glaube ich. Und ich bin echt mal gespannt, wie das so klappt.
1: Ja, also mit dem technischen Fortschritt oder mit den Mehrmöglichkeiten, die wir jetzt auch immer mehr kriegen, ähm, ist ja, ja quasi keine Grenze gesetzt, was jetzt noch geht, was nicht geht oder sowas. Ne? Also ob es jetzt Papier ist, ob es digital ist, ob man eine Flaschenpost schickt oder was weiß ich. Oder eine Taube rumschickt. ist alles möglich heutzutage. Oder eine Drohne losfliegen ist. Aber ich glaube, damit haben wir ganz gut die kleine Lagerzeitung abgehandelt. Woran, wo... Ich habe äh, Wortfindungsstörungen. Ich, ich drücke mal kurz den Reset-Knopf für ah, euch. ich hab's wieder. Ähm, was macht denn für dich eine große Lagerzeitung aus? Ja,
0: was macht sie aus, dass irgendwie alle Zelte oder so, weil die großen Lagerzeitungen, muss man ja sagen, häufig sind sie nicht in diesen fünf bis sieben, acht, neun lagern, sondern halt wirklich in den großen Sommerlagern, wo man mehr als zehn Tage oder so zusammen ist, ähm, weil man darf ja auch nicht vergessen, man muss die auch noch drucken irgendwo. Und das ist so das, was ich mit großen Lagerzeitungen verbinde, weil ich auch schon mal eine für NK1 tatsächlich gemacht habe, wo ich selber dann gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt im Lager war, weil ich meine Ausbildung schon drei Tage vor Lagerende angefangen habe. Das waren Nachtschichten und meine Ausbilder dachten auch, okay, was für ein crazy Dude haben wir uns da eingeladen. Oder der macht jetzt eine Ausbildung bei uns, hat, kann mit den Augenringen gleich über den Boden wischen, so ungefähr. <lacht> Aber ähm, das ist halt, also für mich die Verbindung von großen Lagerzeitungen sind halt wirklich Nachtschichten. Das heißt, für die Leute, die das gestalten und designen, ähm, bietet es sich an, über die letzten Tage hinweg schon mal Vorlagen zu erstellen, dass du nur noch die Inhalte einfügen musst. Menschen, die häufiger Design machen das so oder so, aber wenn ihr das erste Mal so davor steht und das auch selber layouten und gestalten wollt, fangt nicht erst in der letzten Nacht an, das zu gestalten, das schafft ihr einfach nicht. Und ähm, ja, in eine große Lagerzeitung gehören für mich halt irgendwie Berichte von jedem Betreuer oder noch Betreuer, nochmal ein paar nette Worte oder sowas zu deren Zelten, die einzelnen Zeltgruppen und Fotos irgendwie, dass man auch noch einordnen kann, wer war wo, wer war überhaupt mit dabei, dass man sowas hat, dass man vielleicht ein, zwei Berichte über Aktionen, die man gemacht hat da drin stehen hat, dass man auch vielleicht äh, so ein Weißt du noch, also entweder die kompletten Lagerpläne, Tagespläne damit reinschreiben, was wann stattgefunden hat oder halt reinschreiben, ja, ähm, Weißt du noch, Stranddisco, Weißt du noch, Ausschlaftag mit Pfannkuchen und sowas alles, dass man so in Erinnerung schwelgen kann.
1: Es ist halt auch immer sehr, sehr cool. Viele, also es ist ja meistens in Papierform irgendwie meistens auch noch bunt gedruckt, richtig schön geheftet. Also es ist wirklich was mit na, zum nehmen Und meistens lesen sich die Kinder das so auf der Heimfahrt durch. So habe ich das zumindest gemacht, als ich mit 15 aus dem Lager nach Hause gefahren bin. Und dann realisiert man erst so richtig, nachdem man sich weinend aus dem Abschiedskreis quasi verabschiedet hat. Und dann diese Lagerzeit nur noch in der Hand hält und alles durchblättert und sagt so, er war überhaupt in dem Zelt keine Ahnung gehabt. Oder äh, weißt du noch das? Ja klar weiß ich das noch. Ich meine, ich bin jetzt gerade nach Hause gefahren. Aber auch wenn man jetzt äh, zehn Jahre später diese ähm, Lagerzeitung aufschlägt, erstmal, kriegt man Schock, wie man damals aussah. Oh ja. Also da sind meistens natürlich auch noch Zeltbilder bei, So irgendwie so ein Gruppenbild, alle stehen irgendwie cool vom Zelt oder machen irgendwie eine Pyramide oder sowas. Und der Betreuer oder die Betreuerin rollt schon die Augen, was die Kinder da schon wieder veranstalten. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, so quasi in seiner eigenen Vergangenheit so rumzublättern. Und man hat es halt wirklich so schwarz auf weiß oder bunt auf weiß. Je nachdem, ob sie bunt oder schwarz-weiß gedruckt wird. Da ja. auf jeden Fall nochmal ein Shoutout an die Druckmanufaktur Lange. Die hat uns sehr oft äh, sehr schnelle und gute ähm, Lagerzeitungen äh, produziert, auf jeden Fall.
0: Ja, tatsächlich, man muss da eine... Druckerei vor Ort an der Hand haben, die man am besten auch irgendwie gut kennt, dass man so sagen kann, hey, okay, ähm, wir wollen natürlich möglichst das ganze Lager da drin abbilden, aber die haben halt auch einfach Druckzeit. Wenn man eine richtig gute hat, kann man die halt irgendwie so mittags am vorletzten Tag da hinschicken und abends abholen oder so. Mhm. Das muss man aber halt wirklich abgesprochen haben dann, weil ansonsten, wenn du zum Beispiel so über eine Online-Druckerei nachdenkst, da kannst du zwar auch overnight, aber dann ist das halt auch mega teuer und man darf halt nicht vergessen, die wird halt mehr oder minder so produziert aus den letzten Resten der Mattkasse, was noch übergeblieben das ist gut. und irgendwelche Spenden, die beim EBT, Verbindung zur letzten Folge, wenn ihr euch die noch anhören wollt, <lacht> <lacht> ähm, wird die irgendwie so zusammengepackt und dann wird sie vielleicht auch für 1 Euro oder 2 Euro noch irgendwie mit ausgegeben, so wie früher auch die Foto-CDs, die es da Boah. mit zu, zu kaufen gab und das ist halt so meine Erinnerung, äh, weil ich halt mit dem Design von dieser Lagerzeitung häufig so die letzten drei Nächte oder die vorletzten, ausgenommen der letzten Nacht, äh, verbracht habe und das dann alles zusammen und black und weg und dann weißt du so, die letzte Nacht ist halt Foto-CDs brennen. Dann werden so sämtliche Laptops äh, mit CD-Laufwerk zusammengekratzt. Es setzen sich so fünf Leute die ganze Nacht hin und haben so für 200 Leute Foto-DVDs waren es ja gebrannt. Ja. Und du hattest immer... Ein Computer dabei, der die ganze Nacht durch, während andere irgendwie so 25 DVDs rausgehauen haben, so zwei geschafft hat oder so, weil einfach Prozessor und alles so im Dutt waren. Aber ja, das ist so meine Erinnerung auch an die letzte Nacht und äh, die, die Verbindung zur Lagerzeitung. Und ich finde auch, die beiden Sachen zusammen machen irgendwie so die Erinnerung aus. Also ich habe immer noch zu Hause in so einem... Diese, kennst du diese Taschen noch, wo du so die einzelnen CDs reinstecken konntest, die du so. früher mit ins Auto genommen hast?
1: habe hab ich als äh, Playstation 1 Spiele, ja. noch richtig krass waren, habe ich, natürlich hat man sich die mal gebrannt oder sowas. Ne? Äh, also ich habe die Gebrannt bekommen, so, also ausgeliehen und nie wiedergegeben wahrscheinlich. Ähm, da habe ich auf jeden Fall solche Täschchen, auf jeden Fall weiß ich, was du meinst. Ja, genau, und ich weiß
0: noch genau, ich habe zu Hause halt eine, so eine Tasche, wo halt diese Foto-CDs drin sind und ich habe oben auf dem Dachboden bei uns so einen Karton mit Erinnerung, also es sind inzwischen mehrere Kartons, aber da weiß ich ganz genau, wo die einzelnen äh, großen Lagerzeitungen drin sind und so weiter. Mhm. Das ist halt einfach mega cool, wenn man mal richtig nostalgisch wird und so weiter, geht man da halt einfach mal hoch und nimmt die raus und man muss auch sagen, also jetzt aus, aus Neukirchen-Sicht und so weiter, was wir ja haben, die sind halt auch einfach mega krass gestaltet gewesen immer und voll gut durchdacht und sowas. Deswegen bringt es halt auch selbst zehn Jahre mhm. danach ungefähr, was wir jetzt ja sind, äh, noch mega viel Spaß, sich die anzugucken und einfach in
1: Erinnerung zu schwägen und diese Fotos zu sehen. Also nicht nur Neukirchen macht das, um uns jetzt nicht falsch zu verstehen. Ähm, Rantum hat auch mega krasse Lagerzeitungen. Ähm, die haben sogar jetzt auch ein, sogar jetzt auch, cool. die haben jetzt auch ein äh, Online-Programm, da ähm, hat uns ein Zuhörer darauf aufmerksam gemacht, der zuerst etwas losgaloppiert ist und meinte, eure Folge hört sich richtig Kacke an gerade. Ja, Aber das waren natürlich gedacht. die technischen Sachen, ne? Aber, nochmal, äh, nochmal die Schandeglocke Glocke. Auf uns. jeden Fall cool, dass ihr da auch auf jeden Fall Bescheid gesagt habt. Ähm, aber auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass ähm, Team Rantum 2 auch ein äh, Online-Lager jetzt macht. Und die haben auch, aber auch ein sehr, auch sehr diese, geiles Design. Ja, ja. So, und auch sehr äh, breit gefächert. Also da ist auf jeden Fall der Wochenplan drauf. Da könnt ihr auf jeden Fall mal auf der Instagram-Seite von Rantum Team 2 vorbeischauen. Können wir auch gerne mal verlinken. Und ja, da auf jeden Fall äh, dranbleiben. Genau, das sind unser
0: vorgezogenes Shoutout, die hatte ich nämlich. Am Ende der Folge wollen wir immer noch so ein kleines Shoutout geben an irgendwas, was uns richtig geil aufgefallen können ist. Können wir
1: nochmal machen, Mehr
0: gelerntes Wiederholen ist ja klar. Können wir auch gerne nochmal machen am Ende der Folge.
1: Ähm, ja, hast du noch was zur Lagerzeitung? Nur, dass es halt quasi, wie du schon sagtest, nicht eine Sache von zwei, drei Stunden ist, sondern da muss sich wirklich die Tage vorher schon Gedanken drüber gemacht werden. Also falls ihr das mal machen wollt, fangt dann nicht auf den letzten Drücker an, sondern meistens schon Mitte des Lagers irgendwie, wo ihr die Kinder schon mal befragt oder sowas. Oder hier Betreuer ranking oder Kinder-Ranking. Wer ist der lustigste Betreuer? Wer ist der unordentlichste Betreuer? Wer ist ja, der größte Morgenmuffel oder sowas? Wir haben 100 Lakis gefragt. Niemals wurden 100 Lakis <lacht> gefragt. Also, selbst wenn 100 Leute gefragt wurden, wurden nicht 100 Leute gefragt. Nee, nie. Nie. Vertraut nicht darauf. Ich glaube auch, wenn, das war ja bei Familienduell damals. Ja. Ich glaube, die haben einfach nur die Redaktion gefragt. So 10 Leute oder so. Ja, sowas. Vielleicht waren das aber auch 100 Leute. Weißt du ja nicht. Wa weiß ich nicht. Man müsste mal fragen. Ja. Naja, aber nichts mehr weiter zu lange Zeitung, glaube ich. Nee, gut, dann ja, habe
0: ich tatsächlich noch äh, einen Fun-Fact. Ich <lacht> habe ja letzte Woche schon die äh, bunte Musikantenkrabbe rausgeholt. Und äh, diese Woche, ich habe eine Doku über die Region der Thousand Islands äh, zwischen den USA und Kanada gesehen. Mm -hmm. Und dabei wurde auch erwähnt, wie Kanada eine Insel definiert zwei Kriterien. Kriterium 1, mindestens ein Quadratmeter Landfläche muss das ganze Jahr über oberhalb der Wasserfläche liegen. So weit, so also gut. Kriterium 2, es muss ein Baum draufstehen. <lacht> Klar, fällt dieser Baum irgendwann mal um,
1: ist es nur noch ein Inselchen. <lacht> oh, Kanada, was haben die da hier gemacht? Ey? Also Ahornsirup und sowas, das könnt ihr, aber... Ich finde die Definition ist gar nicht so kacke. Ein Baum auf einer Insel, ja, weiß nicht, ob das bei uns so durchgehen würde. Nein, das glaube ich
0: auch nicht. Aber ähm, wäre auch nicht
1: so viele eine kleine Insel. Nee, das stimmt. Wahrscheinlich
0: liegt es da dran. Hm. Gut. Muss man mal die Trainer fragen, woran es liegt. Ja, woran hat es gelegen? So, wir werden, weiß ich nicht, wie lange ich brauche, aber du hast ja im schnick schnuck in der letzten Woche gegen mich gewonnen Safe. und hast mir dann den Vortritt gelassen bei unserer letzten Rubrik, die wir jetzt immer hier in der neuen Season haben, die sich Deine Zeit nennt. Das heißt, immer abwechselnd mit mir jetzt beginnend werden wir jeweils fünf Minuten einer Folge zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Wirklich zur freien Verfügung. Wir können äh, tun und lassen, äh, was wir wollen. Wir können einfach mal
0: die Klappe halten. Und die wenn
1: jetzt fünf Minuten die Klappe hält oder einfach rausgeht und mich hier einfach mit euch alleine lässt. Also, das ja. ist ihm jetzt völlig überlassen. Das kann natürlich auch. Ähm Dazu kommt, dass wir hier einfach ein weiteres Gespräch führen oder oder oder. Mal sehen, was Finn sich da heute aus dem Hut gezogen hat. Äh, genau. Du brauchst jetzt keine Angst haben. Wir hatten im
0: äh, Vorgesprächen zur Season so, immer schon gedacht: Ach, du Kacke, das wird hier Yoga und Glasmäßig irgendwie äh, innerhalb von fünf Minuten nach Vietnam geschickt und irgendwelche Hallo zu gehen. Äh, Bienen werden gegessen oder sowas. Aber für die erste Folge wollen wir mal ganz sushi so ganz langsam anfangen und ähm, ich. Naja, es wird vielleicht in einem Monolog enden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du kommst auch noch mit ins Gespräch. Ich möchte nämlich gerne einen Appell an euch richten. Und äh, der hat mit der Corona-Zeit zu tun und äh, vor allem die Zeit nach Corona. Denn die Zeit nach Corona wird anders sein als die Zeit vor Corona. Und ich möchte euch wirklich dazu auffordern, die Leute, die Jugendarbeit machen, und deswegen hört ihr uns höchstwahrscheinlich auch. Also äh, wir sind, äh, auch wenn wir gut und äh, scheiße also gut, scheiße, labern können, sind wir nicht gemischtes Hack oder äh, fest und Flausch oder sowas. Das ist auch nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist ja, Jugendarbeit näher zu bringen. Und meine Aufforderung in Folge 32 ist jetzt an euch, wir haben noch gar die Folge genannt, ähm, haben wir, grade, haben also wir jetzt du, gerade du abgehakt, ähm, brecht Strukturen auf. Wenn ihr eine Idee habt für Jugendarbeit, setzt die wirklich um, lasst euch da nicht irgendwie von alten Vorständen, ärgern die sagen, oh, das haben wir schon mal probiert, das hat vor 25 Jahren schon nicht funktioniert, sondern macht es einfach. Wenn ihr eine Idee habt, entweder gründet selber einen Verein, wir äh, gründen jetzt auch einen Verein, also äh, wie wir jetzt ja schon gesagt haben, Povas wird Verein. Und ähm, deswegen setzt es wirklich um, wenn ihr keinen Verein gründen wollt, fragt irgendeinen Verein, ob ihr ein Projekt bei dem gründen könnt oder fragt mehrere Vereine und macht da irgendwie so ein Verbandsding draus oder was weiß ich was. Und wie gesagt, brecht wirklich Strukturen auf, ob das euer Sportverein ist oder ob das irgendeine andere Struktur ist, traut euch einfach, weil die Corona- oder nach Corona-Zeit, die Welt nach Corona, wird eine andere sein. Vielleicht eine bessere, wenn wir uns dafür entscheiden. Und der Spruch dazu ist ganz einfach. Wer stehen bleibt, fällt zurück. Bestes Beispiel dafür ist äh, Nokia. Hm. Wo wir jetzt ja wieder äh, Namen und Marken nennen können. Nokia. Das ist ganz angenehm also so nebenbei. Ne? Ja, das, äh, man hat nicht mehr so diesen, diesen Maulkorb-Effekt irgendwie zwischendurch. Ähm, nee, aber wirklich, mach das versucht da irgendwie eure Ideen umzusetzen, weil nach Corona wird vieles anders sein und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich werden die Vereine auch nach Corona noch alle Bestand haben und ansonsten müssen wir halt einfach neue gründen, um so geile Jugendarbeit weiterzumachen, das ist ja auch das, was wir jetzt vorhaben mit diesem Verein, ja. halt auch die Möglichkeit zu bieten, irgendwelche Fortbildungen anzubieten, Wissensdatenbanken aufzubauen und sowas, einfach wo man mal Bock drauf hat und gemeinsam können wir das auch schaffen
1: und äh, damit ist meine Bewerbung für den Schülersprecherposten beendet. Ne, naja, aber was Finn schon sagte, also das ist ja nicht nur jetzt irgendwie im Zeltlager-Universum äh, so miteinander äh, zu handhaben, sondern nur weil irgendwas jetzt so ist, gerade wie es vorgefunden hat, muss es ja nicht so sein. Also dass was Finn sagte, irgendwie Ketten sprengen oder... Oder, 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 da einfach auch mal mutig sein und was ausprobieren. Mehr als auf die Nase fallen könnt ihr nicht. Also das haben wir mit HMZ halt auch schon gemacht. Da ähm, ging es dann irgendwie um eine Geldgeschichte oder sowas. Aber es hat uns jetzt nicht das Bein gebrochen oder sowas. Ne? Natürlich sollte ihr jetzt nicht Harakiri irgendwelche äh, Goldblätter auf das Essen der Kinder packen oder sowas. Und da euch in den... Ähm finanziellen Ruin äh, führen, aber mal was auch mal was probieren, auch mutig sein. Ihr wisst nicht, oder wie Finn schon sagte, das Projekt ist mal gescheitert, wir wollten mal eine Nachtwanderung machen mit den Kindern irgendwie, ist nicht zustande gekommen, weil keine Teilnehmer oder Teilnehmerinnen da waren, ähm, oder Betreuer keine Bock mehr hatten so einen Tag vorher, und dann mussten wir es kurzfristig absagen. Ähm, ja, aber das heißt ja nicht, dass es dieses Jahr genauso ist. Wenn ihr jetzt irgendwie wieder coole neue Teamer oder Teamerinnen gefunden habt, die euer Projekt gerne mitmachen wollen, probiert es doch einfach nochmal aus. Ich meine, so eine Nachtwache, ähm, also freizeitlich zu veranstalten, ohne ein Lager dazu haben, ist doch jetzt nicht so das planungsaufwendigste Ding. So, macht es doch einfach mal. Oder eine Online-Bäckerei oder sowas, was man jetzt in den Corona-Lagern macht. Online-Bäckerei. Online-Bäckerei, das ist ich auch gerade so. So als, so als Vlog ja. oder sowas.
0: Nee, aber auf jeden Fall. Also und wenn ihr da rechtlich oder finanziell auch irgendwelche Probleme habt, super Ansprechpartner sind die Kreissportverbände, Sportjugenden, die wir letzte Folge ja schon geschaut, outet haben. Ich finde, wiederholen nochmal so ein bisschen, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weiß ich das ja wahrscheinlich nicht viele angehört haben. Also außer die ersten 17 Sekunden.
1: <lacht> Zählt
0: auch als Stream, alles gut. Ja, ist, ist okay. Und ähm, die Kreisjugendringe, fragt auch bei den Kreisjugendringen an und so weiter, die haben für solche Ideen häufig ein offenes Ohr und haben halt zum einen Erfahrung damit umzusetzen, sind meistens offen für neue Ideen und ja, macht es einfach, traut euch. Einfach mal machen. So, und jetzt geht's raus und macht's die Jugendarbeit. Ja, äh. Und nun mal weg mit die, mit die Smartphones hier. So, und nicht vergessen, geschaut outet diese Folge NK. Nee, nicht NKO, oh, ups. Ähm, oh, das da, Rantum, Rantum da, da 2. Ich, da ist nachher Hass. <lacht> da gibt's richtig mit, Hass, ja. Nope, weiß ich
1: jetzt schon.
0: Rantum 2, geht mal auf Rantum 2 auf die Insta-Seite. Die haben ein ziemlich cooles Programm da auf die Beine gestellt. NK hat das auch schon mit NK1 und NK2, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, damit wir da nicht komplett. Äh, die haben das aber schon hinter sich, deswegen hm. Rantum 2. Safe. Shoutout. Shoutout
1: außerdem, ne? Shoutout an Druckmanufaktur Lange in Schleswig, im Lollfuß gerne mal vorbei äh, schauen, falls ihr Stempeldruck oder was weiß ich braucht. Machen auch mega geile Lagerzeitungen. Der Herr Lange ist äh, absoluter, äh, Babo, mal, ja absoluter ne? Babo, sagt wir ja.
0: Hashtag support your local.
1: So ist das. Ja, oh. Finn, wie sieht's aus? Ähm, wie fandst du die Folge? War, bist du zufrieden? Sollen wir noch den Plattenspielereffekt drauflegen? Ich wollte gerade sagen, wir müssen gleich
0: mal gucken, ob der Plattenspielereffekt äh, dieses Mal hoffentlich nicht mit drauf ist. Ansonsten sollten wir überlegen, das wirklich vielleicht auf Vinyl zu pressen, damit es nicht mehr so laut auffällt. Ja, schon. Und dann so
1: schön an alle verteilen, die wir Vielleicht drauf. ist da ja auch Minus und Minus Plus. Mal gucken. Aber ja. safe. Wir sind uns nächste Woche. Auf jeden Fall, äh, Lode, äh, macht's gut, wir machen's besser und 3, 2, 1 reingehauen.